0: Y seis, seis, Vamos a hablar de literatura. Nos vamos a adelantar a una cita que se va a producir esta tarde a las 8. Es el, eh, la apertura del año literario de la Fundación eh, Círculo y este año se abre con eh, el encuentro con eh, Marta Jiménez eh, Serrano que presentará su libro de relatos o a sea, No Todo el Mundo. Esta tarde a las 8, como les digo, en el Salón de Actos de la Fundación Círculo de Plaza España. Marta Jiménez Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Espero que Marta, que lleva la escucha un rato, no se haya asustado con la previsión meteorológica, porque creo que... Eh, han, eh, ¿Han elegido para inaugurar este año eh, literario en la Fundación Círculo, Marta, el día más frío de los que estamos viviendo hasta el momento? Eh, no sé si estás bueno, ya ver, en Burgos, es que pero...
1: En, en Madrid hace mucho frío también ahora mismo, o sea que... Supongo que igual en, en Burgos
0: un poquito más todavía, pero, pero ya no he puesto el cuello vuelto. Estupendo, <risa> estupendo. Bueno, Marta, esta tarde eh, vas a encontrarte con eh, tus lectores eh, burgaleses. Esta mañana, a lo largo del programa, ha salido a reducir varias veces por, por distintos eh, motivos eh, los clubes de lectura de las eh, bibliotecas o los cafés literarios que se realizan en, eh, en los centros eh, cívicos. Y yo todo el rato pensaba... El libro de Marta, no todo el mundo, es eh, un libro que en un club de lectura o en un café literario tiene que dar muchísimo juego. ¿Cuál es tu experiencia, Marta, eh, con los clubes de lectura, por ejemplo?
1: Sí, la verdad es que eh, lo, he, lo he paseado bien el libro el año pasado eh, por clubes de lectura, por presentaciones, por encuentros con, con lectores y ha sido muy divertido. Efectivamente da, da mucho juego. Eh, me encanta porque porque los lectores no se ponen nada de acuerdo en, en qué personajes son simpáticos, en qué personajes son antipáticos, en qué historias acaban bien, en qué historias acaban mal. Entonces, eso da para, para mucha conversación. Y mmm, creo que es un libro que también trata muchos temas distintos, entonces en realidad hay unos lectores que me hablan más eh, de una cosa, otros de otra, y, y siempre se generan conversaciones interesantes.
0: Entre esos temas, eh, Marta, eh, no todo el mundo habla de, de relaciones de pareja, básicamente, pero pero también de más eh, temas, el amor, eh, desde luego, pero también las relaciones eh, familiares, eh, relaciones afectivas eh, de otro tipo, pero al final de cómo se relacionan las personas, ¿no? De cómo se comportan unas con otras.
1: Sí, de cómo se comportan, de cómo querrían comportarse, de cómo creen que se están comportando. Eh, yo creo que en una relación entre dos siempre hay, eh, bueno, dos perspectivas eh, jugando con esa cosa común que se crea, ¿no? Y, y por eso yo también he usado muchos narradores, muchos personajes, para, porque toda toda historia común son, son dos narraciones que, que se juntan, ¿no? Eh, pero, y efectivamente la pareja nunca está aislada, ¿no? aunque, aunque el tema principal quizás sea la relación de pareja, pues la pareja siempre tiene que lidiar con, con la familia, los hijos, las mascotas, los trabajos, los amigos, entonces eh, de esa relación surgen otras muchas.
0: En el libro están representados uh, todos esos uh, aspectos uh, que acabas de repasar y de una manera eh, en la que yo al menos me he reconocido. Creo que es algo que todos te, eh, los que te entrevistan o las personas con las que compartes esos eh, encuentros seguro que te han repetido esto me ha pasado a mí, esto es uh, así, eh, la perspectiva más interesante creo que es la de la gente mayor, hace poco he leído una entrevista que hacías en la que contabas precisamente esto no que eh, una persona en un club de lectura eh, te decía yo que, que bueno ya era una persona de más de 60, yo es que he vivido todo lo que cuentas aquí no todas las eh, etapas, todas las relaciones las adolescentes, las familiares, las de las suegras las de todo el, el, el punto de vista de las personas mayores en este libro me parece especialmente interesante, Marta
1: Bueno, es que parece que, que las personas mayores ya no tienen intimidad que, que ya no se enamoran eh, que ya no eh, tienen una vida propia no. Eh, hay un relato en el que se dice como eh, los hijos y los nietos cogen el teléfono de la abuela, si suena, ¿no? Porque ¿quién va a llamar a la abuela? Pues el teléfono de la abuela está ahí en la mesa y se coge sin ningún, sin ningún pudor. Algo que
0: sería impensable Entonces, en otro miembro de la familia, claro.
1: Claro, totalmente, totalmente. Entonces, eh, bueno, tenemos una condescendencia a veces para con las personas mayores, que por otro lado el tema es que también a veces la tienen ellas consigo mismas. ¿no? Este personaje eh, del que hablo, que se llama Lola, que es una viuda de 73 años, que se está enamorando de un señor en la Universidad de Mayores y no sabe cómo contárselo a sus hijos, ella misma es la primera sorprendida, ¿no? ella misma es la primera que dice, pero como, como yo a mi edad estoy ahora metiéndome en este follón. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema del que, del que se habla poco, a muchos niveles también, ¿no? A mí... También durante la promoción de este libro me han preguntado, a veces me han hablado como de los jóvenes y las redes sociales. ¿no? Y yo pienso, ¿pero qué jóvenes? Si WhatsApp y Facebook lo usan las personas de 60 y de 65, ¿no? Eh, ¿no? Como que asumimos que las cosas de la contemporaneidad le pertenecen a la juventud, pero en realidad nos pertenecen a todos.
0: Marta, en relación a, al título, eh, no todo el mundo hace referencia... Uh, lo especial es que nos uh, creemos eh, cuando estamos en, en bueno en pleno enamoramiento, ¿no? y, y eso eh, me vuelve a conectar con, con tus lectores que eh, seguramente se han sentido aludidos como yo misma, ¿no? Yo esto lo he vivido como si, si fuese un patrimonio propio. Qué bueno darse cuenta de que no eres tan especial tu historia no es tan especial eh, y sobre todo que se supera y que las uh, rupturas se, se superan y sobre todo que es un gran aprendizaje, ¿no?
1: Claro, a mí efectivamente me da mucho alivio eh, pensar y saber que no soy la única, que al final estamos todos en, en las mismas dinámicas. También ha habido lectores que me han dicho que qué bajón, ¿no? Que qué <risa> que, 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 que depresión, eh, que seamos todos iguales. Entonces ahí ya depende del carácter de cada uno, pero yo creo que pone mucha perspectiva, ¿no? Cuando uno se enamora, decías tú, o cuando se desenamora, ¿no? Y lo está pasando mal y parece que, que, que está viviendo la mayor tragedia de la historia de la humanidad, pues yo creo que a mí me da mucho alivio y mucho relajo pensar que, bueno, pues que todos hemos pasado por rupturas, las hemos atravesado y también hemos salido de ellas.
0: Y también hay historias eh, que triunfan eh, y que, bueno, que, que independientemente de que se acaben o no, hay algunas que no, que no terminan y... y... Una de mis eh, favoritas es, eh, eh, bueno, es que no lo quiero contar porque me apetece mucho que nuestros eh, oyentes eh, lo lean y, y no quiero mm, fastidiarle a nadie la lectura. Cuando esta tarde charlemos en eh, eh, la Fundación eh, Círculo, espero que los asistentes sí hayan leído el libro y podamos eh, profundizar un poco más. Pero bueno, hay también historias eh, positivas, muy bonitas.
1: Sí, bueno, esa tarde aceptamos también a los que no se lo hayan leído, ¿eh? No sí, aceptamos nos a, nos a todos, a pero, pero igual, no hacemos, no igual no desvelamos no no algo, intereses. ¿eh? Sí,
0: Tendremos cuidado. Sí, yo
1: creo que, que es un libro que también permite bien los spoilers, porque tampoco es que se trate de, de una trama policíaca, no. ¿no? Pero sí, claro que hay historias bonitas, historias... Me, me cuesta decir que acaban bien, porque como tú señalabas, al cerrar latos cortos, en realidad hay muchas historias que, digamos, terminan con buen favor de boca, pero que... La, cuando acaba el relato la relación no termina, ¿no? La, la relación continúa, eh, pero claro que las hay bonitas. En esto también yo creo que el libro termina hablando de los lectores, porque hay lectores que me han dicho «jo, solo has escrito rupturas» y otros que me han dicho «solo has escrito historias que acaban bien» y a unos les parece pesimista el libro y a otros les parece optimista... Entonces pues yo creo que ahí al final el libro acaba siendo de espejo y revelando lo que lo que uno quiere ver.
0: ¿no? Precisamente Pero, eso me parece el libro, un, un espejo, no solo de lo que uno quiere ver, sino de lo que está pasando. ¿eh? Es un libro que yo creo que retrata muy bien también la, eh, la contemporaneidad y, y la vida urbana y muchas uh, cuestiones sobre las que seguimos hablando esta tarde, ¿te parece? Marta Jiménez Serrano estará esta tarde a las 8, hablando de su libro de relatos sea, No Todo el Mundo, en Plaza de España, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Círculo. Si no lo han leído, no se lo pierdan, porque es un libro estupendo y, y se lo contaremos un poco más extensamente esta tarde. Marta, muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Muchas
1: gracias. Gracias, hasta
0: luego. Seguimos en eh, Vive Burgos, son eh, las 11 y 16 eh, minutos. Nos ocupamos ahora de la música. Los jueves, ya saben, hablamos de música heavy.
4: Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
0: música, vive, la música. vive
4: los éxitos, vive,
0: los éxitos. Vive, el
4: vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
0: Ya estamos hablando de, de lo que nos propone esta mañana Roberto Martínez de Metal Castelar. Estamos con los discos en la mano y preparados para disfrutar de la música. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días, Eneca. ¿Cómo ha ido todo? ¿Bien? Pues
4: bien, hemos pasado bien las navidades. Hemos cogido el catarro que ya estoy superando... Después de... Oye, yo todavía no, pero pues, no pienso
0: cogerlo, ¿eh? Pues,
4: maja, yo con el, tengo todavía el oído algo taponado y todo, sí. así que... Bueno, es, esta media España sí, o sea que es sí. lo que toca y pasándolo.
0: Pues con el oído taponado mal para escuchar música, que es tu pasión, Roberto. <risa> pues sí,
4: pero bueno... Ya me va mejorando, ¿eh? me ha mejorado mucho desde que el lunes empecé a tomar el DVD, como me ha mejorado mucho, Estupendo. y en casita pues ya estoy ahí, como no salgo, pues música, música y música en casa.
0: Y música que después comparte con uh, todos ustedes. Eh, en esta sección, como bueno como las que hacemos a, a diario, lo que intentamos es profundizar en uh, diferentes culturas uh, musicales, en este caso, la del metal. y bueno Hemos recorrido ya unos cuantos uh, uh, estilos dentro de la música heavy me perdí el programa de Europe de, pues sí,
4: de pues sí porque además pasado. lo hice como me dijiste que sería interesante hacerlo lo hice por ti claro pero joder. bueno lo disfruto tu compañera Noelia Sí,
0: bueno lo he escuchado lo he escuchado porque está en el podcast sí. pero eh, no es lo mismo porque es que yo eh, recuerdo muy bien el triunfo de europe con The sí, Final Countdown sí. que era pequeña pero me acuerdo perfectamente sí. porque aquello fue un pelotazo y impresionante salía, y
4: salía el vídeo en, to, en todos lo, los programas musicales entre Tú y yo, Ciento Roberto, cata, fue un poco quiero...
0: turra también. Eh. O sea, quemaron sí, mucho la canción quiero sí. decir.
4: Eh, como dije a Noelia fue un disco al final, con el paso del tiempo, fue un disco odiado por la gente. Claro, porque de, lo de... explotaron tanto. Lo explotaron mucho los cuatro singles que sacaron de ese disco se explotaron mucho. Carrie, Cherokee, Final Countdown y Rock the Carrie,
0: no me acordaba.
4: La balada, sí, la Sí, balada. sí, sí.
0: Bueno, también fue, también fue intensito. Sí, a mí ¿eh? me encanta. ¿eh? Claro, lo que pasa es que eso ha hecho que al final eh, el grupo quede marcado por ese gran éxito y el resto de su producción es. pues no se conociese. Hasta que llegó Roberto la semana pasada a reivindicar eh, otra música que había hecho Europe. Bueno, seguimos adelante profundizando, como decía, la cultura de la música heavy. ¿Cuál es la propuesta de hoy?
4: Pues mira, hoy traigo bandas de jarro de los años 80 pues que han marcado un poco tendencia, ¿no? Estas las conozco. Sí, yo igual igual los últimos, no, pero los primeros, seguro. La primera se trata de Van Halen, que es la banda. De, con músico virtuoso, guitarrista virtuoso como es Eddie Van Halen, ya fallecido en el año 2020 Y bueno, que ya desde su primer disco pues pegó un pelotazo en 1978 Y bueno, y su cima, eh, digamos que su álbum más conocido, más comercial, que más éxito tuvo Fue el 1984, que está el tema mítico Jam que suena en todos los pabellones deportivos en la NBA en en, los, en Escandinavia en toda Europa en los en los pabellones de balonmano aquí en Burgos también se suele poner este tema en el que yo soy socio del balonmano Burgos y también la pone pues yo voy
0: a veces al balonmano pues
4: yo soy socio de, y Mónica también mujer también es, o sea.
0: es por cierto el tema de hoy se lo vamos a dedicar a Mónica Eso sí, porque, porque es su banda favorita, porque su banda favorita y, y porque queremos el
4: tema Jam muy muy conocido
0: vamos a escucharlo y luego hablamos un poco más de Van Halen ¡Vale! Roberto, este tema que eh, es popularísimo, como decías, pero es muy popular el arranque. Eh, igual muchos de nuestros oyentes es la primera vez que lo escuchan entero, cuidado, ¿eh?
4: Sí, sí porque este, este tema pues eso se suele poner en pabellones, ese inicio de teclado que lograba el propio Eddie Van Halen, que aparte de encargarse de la composición de las guitarras, también es el teclista de la banda. Es, luego, luego en directo, lleva, bueno, en directo lo, lo tocaba él también los inicios, él, dejaba, él estaba con la guitarra delante del teclado y empezaba a meter las melodías, estos intros, y luego ya se dedicaba a tocar la guitarra. Pues sí, esto, pues bueno, son en todos los pabellones y posiblemente aquí en Burgos, tanto en el partido de San Pablo, en el partido de Balomano, pues eso, ponen una, una fracción de la canción, pero no oye entera. Y lo que decía la gente pues oye esa fracción, ese pues comienzo de teclado, pena. tal, 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 y se baja la canción hasta que se reanuda el encuentro, pero bueno, pues hoy hemos podido disfrutar prácticamente del tema entero.
0: Y merece la pena escuchar por lo que decías, porque es un ejemplo de virtuosismo. Es. Eh, seguimos adelante con las uh, propuestas de, de hoy. Roberto, Sí. el siguiente grupo, bueno. eh, dices, que son unos uh, macarras. Bueno, son unos macarras que también han funcionado comercialmente muy sí, bien. Sí, sí, ¿eh? sí, se
4: trata de Guns and Roses. Eh, de la banda americana con axel Rose eh, Slash a la guitarra, muy buen guitarrista también Slash, y que bueno, en el año 1987 debutan con Appetit For Destruction, ¿no? Eh, un disco, un hard rock muy macarra muy, con letras también muy agresivas y como anécdota que eh, te comentaba fuera de micrófono eh, yo tengo el disco con la portada, con la cruz, con la cara, la el, silueta el disco de ellos. está
0: aquí físicamente. Sí. Roberto ya saben que nos manda el, el sonido, eh, bueno, en formato digital para, para poder pincharlo, pero eh, trae los CDs eh, físicamente. Yo lo tengo entre las manos y tiene eh, una portada. Bueno, pues... A mí
4: me encanta esta portada. Sí, eh. sí pero... la tengo eh, en camiseta también. Pero
0: pues es que eso te iba a decir, es como muy de camiseta heavy, sí, ¿no? Sí. Fondo negro, la eh, cruz, una cruz. Y,
4: la, y las cabezas. De ellos con su, con su look, con el look de ellos, con las cintas en los cráneos. Bueno, pelos.
0: los cráneos solo.
4: Eso, las, las calaveras, digamos. Las calaveras,
0: es un rollo un poco así. Pero pirata. el pelo es el pelo que llevan sí, ellos. Sí, sí, sí. Las
4: calaveras caracterizadas con ellos.
0: Eso es. Y es que es una portada muy chula, pero bueno, tampoco sí. es muy llamativa, ¿no? ¿no? Esta es la segunda versión es, que hicieron. esa para este no disco. es la
4: portada original. La portada original trayó miga, porque la portada original sale como una especie, creo recordar, como de robot, eh, es como una caricatura, ¿vale? Eh, para situar a, a la audiencia, es como una caricatura, es, creo que salió como un robot y una chica eh, tirada en el suelo.
0: Agredida, por agredida
4: el... sexualmente, con la ropa interior bajada por las rodillas. Y la tía en el... Así que, normal. Y se censuró esa claro. portada. Lo que pasa. Bueno, que... con motivo de Roberto. Sí, a nivel mundial, además. Lo que pasa que se editaron unas copias, salieron a la luz, salieron a la luz eh, esa portada y eso está súper cotizado. El disco con esa portada, porque hay poquísimas copias. Se tiró una tirada y se decidió se decidió retirarlo. censurarlo y salió luego con la portada esta de la Cruz con las calaveras de ellos y eso y hay copias que están que se venden por ahí en internet pero a precios escandalosos ¿por qué? Porque es la portada original, es una portada pues censurada a nivel mundial y, y todo eso. Y bueno, y hablamos del disco, un eso disco muy es. exitoso, con temas como Welcome to the Jungle, Sweet Child Mind que es el que vamos a escuchar. Mm, un disco que tiene tres, cuatro temas muy, muy famosos y que aún, aún así todavía siguen sonando en radios. Y, ¿De qué años es este
0: eso. disco, ¿no? 1987.
4: Es su primer álbum. El álbum debut de Gansan Rosso es Un álbum muy macarra. Para mí el más macarra que tienen. ¿eh? Porque a mí los Your Illusion, -Yu las dos partes... Me gustan, son un poquito más melódicos, tienen más baladas, y este sí que es guitarrero, 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 y Axel Rose eh, chillando, chillando, y bueno, muy macarra, pero muy buen disco también a la vez. Así que vamos a escuchar Sweet Child Online, que yo creo que es conocida por todos.
0: La verdad es que fue eh, un grupo emblemático durante una época. El sí. voz de Axel Rose es sí. inconfundible también. Mm. Y eh, lo cierto es que, que siguen en activo, bueno, después sí. de diferentes eh, diferentes vicisitudes.
4: Sí, eh, creo que lo dejaron, se separó la banda en el año 1994 a raíz de sacar el Spaghetti Incidents o alguna de versiones. Y no, y bueno, Slash siguió por su cuenta en solitario, sacando discos de hard rock y Axel Rose, eh, pues nada de nada. Ni o sea, de hecho, cuando se le volvió a ver en, en la escena, recordad, cuando sustituyó a Brian Johnson de hace decena aquel concierto, aquella gira que se puso malo del oído Brian Johnson, la verdad es que daba un poquito pena ver a Axel sí, Rose, no, no luego Con la pierna rota, sentado y ACDC, la verdad que fue una apuesta un poco arriesgada, ¿no? El llevar a Axel Rose a...
0: Bueno, lo que pasa es que, bueno, también es muy es mediático, un icono, ¿no? Es eso muy es. mediático
4: y quieras que no, pues bueno, pues voy a ver a Axel Rose tocando canciones de Cdc, cantando canciones de ACDC con la banda. Y bueno, pero... Y pero vocalmente, ¿cómo está? Mal, muy mal.
0: <risa> ya está, muy mal. Muy mal, sinceramente... Claro. Bueno, pues seguimos adelante con uh, sí. otra banda bueno, también ahora muy Ahora toca conocida. una
4: banda de jarro melódico, jarro romántico, como son los ingleses, los británicos White Snake. Una banda pues mítica que, que se originó allá por 1978 de la disolución de Deep Purple y una banda que fue evolucionando. Eh, empezó con un sonido de blues hard rock hasta que ya en el año 1984 su disco *Lightning* It ya se tiraron definitivamente al jarrón melódico Y fue hasta 1987 cuando pegaron ya su gran pelotazo con ese álbum titulado White Snake o 1987 Que tiene los dos títulos el álbum y donde rompieron ya con bueno, temazos como Estilos de Night, la mítica balada Is This Love y All I Go Again, que es el que vamos a escuchar hoy. Y bueno, Menos ya
0: mal que no me has puesto el love, Roberto, hablando de turras. Es que en, los, en esa época sí. se ponía una canción de moda y es que no sonaba otra cosa.
4: Sí, eh, pero yo creo que antes las radios, eh, por el nivel de ventas, mantenían los temas. Eh, igual que los 40 principales están al número uno tal, y, no y siguen el número quemaban? uno este y siguen el número uno este y, y esto es lo que pasa pero tú no con...
0: crees que los quemaban que ahora los recordamos sí, como jóvenes, sí, que sí, nos dieron un poco sí. de brasa por eso
4: hombre y, y, una y claro hay,
0: hay bandas que quedan marcadas pues un poco lo que decíamos de Europe no sí. que quedan marcadas por eso y de As Virtuan. El resto de su discografía, porque, porque se quemaron. Se
4: explota mucho. O sea, los es. singles se, se explotaban mucho. En, Así en que los te agradezco 80. que no
0: pongas el list Isla. Hombre, el gira de
4: Guaguen es un tema que ha sonado, y Tiene videoclip. Sí. Que, no, claro. pero que si Es súper archiconocido, pero a mí mi tema favorito no le he querido poner porque. Y es más conocido yo, Gira y Go Again, y igual la audiencia por lo reconoce. Pero el Give me all Your Love Tonight es un tema súper jarroquero, súper pegadizo, con una marcha increíble. La verdad que para mí uno de mis discos favoritos y discos icónicos del jarro melódico de todos los tiempos, el 1987 de White Snake. Y David Coverdale, aquí se salen las voces, es un grandísimo vocalista David Coverdale. Y esto, esta es su obra cumbre. Así que vamos a escuchar White Snake y el tema Gira y Go Again.
5: I'm uh -huh.
0: Un tema también muy conocido, pero que hemos disfrutado mucho en recuperar, eh, Roberto. Sí,
4: sí. Además el todo la, las guitarras, la, la armonía que tiene la canción, está ahí entre medio tiempo, una balada muy melódico. La verdad que un tema, un tema increíble de jarro melódico.
0: Eh, hemos escuchado White Snake y ahora vamos con Poison.
4: Sí, sí con la banda Poison. Pues son de, pues eso, un poquito de estilo más glam, un hard rock más glam, más glamuroso. ¿Y qué, ¿Qué es el hard rock glam? Pues bueno, pues el hard rock glam es un hard rock un poco más festivo, canciones un poco más festivas, más bailables, ¿no? No ni tan macarras, ni tan melódicas como hemos puesto, ni tan virtuosas como era, como era Van Halen. Y bueno, pues es una banda que... Y luego
0: te, el glam también se lleva a la puesta en escena, ¿no? Eso
4: es las, los pelos, las cintas, las cintas, eh, todo adornos que llevan por los el pantalón, maquillaje muy exagerado. Los pantalones exagerado, pelos cardados. Pero
0: bueno, al final también eh, sí. es, la música puede ser un gran espectáculo eso y eso es. es lo que ofrecen que bandas estado, como esta.
4: Han estado girando, la pena que no han venido a España, han estado girando con Diflepard, con Diflepard y Modley Crew en Estados Unidos. Yo vi en España, en Madrid, este este junio pasado. Eh, a Modley Cruz y Fleppard Faltaba Poison para haber redondeado el, el cartel Además es una, una buena banda De hard rock glam Y bueno, y su vocalista La verdad que es un buen vocalista, Brett Mitchells Y se iniciaron en el año 1986 Y ya su, su primer disco Bueno, pues pasó un poquito desapercibido Pero ya con su segundo álbum De 1988, el Lope Not Say ya, pues pegaron el pelotazo con, con grandísimos temas como el que vamos a escuchar: el Nothing, ¿Cuál es el que but, vamos a escuchar? Nothing but a un tema pues, de los más famosos de la banda Poison.
0: Adelante. Pues eh, con este tema de Poison cerramos eh, nuestra sesión de hoy, Roberto, pero eh, tenemos que mm, repasar un poco eh, la actualidad heavy también eh, local, porque Eso es. eh, dentro de nada, eh, menos en de un mes, tenemos una cita importante y conocemos ya quiénes van a ser las a, bandas participantes en el Festival de las Candelas.
4: Eso es, el 26 de enero se va a celebrar en la Plaza Nueva de Gabonal, ya el tradicional concurso de bandas burgalesas burgalesas de Burgos o de la provincia de Burgos y ya tenemos aquí los tres las tres bandas que han ganado las más votadas en las audiciones ¿vale? pues sea Mort Subite, The Fly Army y Cheddar así que os esperamos a todos ahí en la plaza nueva de, de Gamonal a las 9 de la noche el 26, viernes 26 de enero y nada a ver cuáles estas bandas Gana y, y va directa de cabeza al Zurbarán. Al Zurbarán,
0: porque eso claro, es. ese es el objetivo, después al Zurbarán en el mes de julio, pero de eso ya hablaremos. ¿eh? Y nos recordáis esta cita cuando se acerque un poquito eso más, es, eso se es. lo recordamos también a nuestros oyentes. Roberto Martínez de Metal en eh, mil gracias por habernos acompañado. Eh, nada, nos volvemos a encontrar el jueves hasta el entonces. El jueves
4: va a venir Oscar. Vamos vale. a darle, creo que ya podía venir Oscar y vamos a dejarle a Oscar Hablamos. que traiga
0: Pero seguimos hablando de música Eso es
4: caso. y heavy y algo más durillo porque Oscar le gusta sí. el power que a mí también me gusta el power metal así que buena caña Eso os traerá, será el
0: próximo jueves os traerá
4: Keeper buena caña os traerá
0: Gracias sir. seguimos Son las 11 y 50, estamos en el último tramo del programa y habitualmente los jueves a esta hora eh, hablamos de arte contemporáneo. Bueno, hemos tenido un parón navideño, pero retomamos, aunque en realidad no vamos a volver a la rutina tal cual, lo haremos el próximo jueves, porque hoy tenemos una edición especial de este espacio. Me acompaña, eso sí, el arquitecto Nacho Camarero. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo Qué estás? Qué bien,
3: se está aquí también rodeado de gente tan estupenda.
0: Qué bien, muchas gracias. Lo mismo digo, ¿eh? Nos hemos echado de menos, la verdad. Habitualmente... En eh, este espacio nos acompaña también el artista Cristino Díez, que hoy no puede estar con nosotros por un motivo personal positivo, eh, así que le mandamos un abrazo y le esperamos el eh, próximo besote. jueves, pero eh, es curioso que igual es mejor casi que no esté, porque justamente hoy va a ser el protagonista y con lo poco que le gusta a él ese papel, pues igual iba a estar incómodo. Así que, si hace falta, lo repetimos la semana que viene, Nacho, pero hoy queremos dedicarle este tiempo a Cristino Díez, al escultor, al artista Cristino Díez.
3: Vamos a murmurear del maestro. Sí, sí, como Dios manda.
0: Lo podríamos hacer sin ninguna justificación, porque, bueno, la trayectoria profesional desde luego, pero también la personal de, de Cristino, no se permitiría hablar de él sin, sin justificarlo pero es que resulta que va a recibir dentro de pocas semanas alrededor de la festividad de San Lesmes, el báculo de oro de San Lesmes en, de este año que entrega la cofradía a diferentes eh, personalidades y este año el elegido ha sido Cristino Diez así que esa es la excusa que vamos a utilizar pero no la necesitábamos
3: bueno, pero nos ha venido bien, ¿no? Sí. Siempre siempre es un motivo de celebración y siempre es bueno tener alguna razón para para poder hablar de, de Cristino, una, uno, uno de los nuestros y, y además yo creo que uno de los buenos nuestros, ¿no? Es, es Celebro el reconocimiento de, del Báculo de Oro. Creo que la anterior fue fue una piloto, o sea que parece ser que... Que, que tiene un registro muy amplio este reconocimiento y, y empezamos por donde quieras hablando de, de Bueno, eh, Vamos maestro. a eh,
0: recordarle simplemente a nuestros uh, oyentes que este es un reconocimiento que concede la Federación de Peñas y Sociedades en de San Lesmes que eh, el báculo de San Lesbes 2024 para Cristino eh, se lo otorgan con la mayoría de los votos. Esto no me sorprende nada porque poca gente tendrá mmm, más eh, eh, más habilidades sociales que Cristino porque le conoce todo el mundo por, por sus múltiples eh, facetas, pero en este caso es un reconocimiento a su trayectoria artística. A veces igual esas habilidades sociales opacan un poco el valor artístico de Cristino, que, que es muy importante.
3: Eh, le cuesta muy muy poco tener mayorías, le cuesta un poco más tener unanimidad porque siempre eh, las personas con, con tanta personalidad como el maestro su, suelen tener también su pequeño equipo de enemigos. Bueno, yo creo que, que Cristino es, es un, no sé si, si artista o, o casi, no está ahí entre artífice y artista, pero yo creo que tiene dos virtudes eh, que yo especialmente valoro. ¿no? La primera es la, la originalidad ¿no? y, la, y la segunda es la honestidad. Es muy difícil en este, en este ámbito en el que movemos encontrar algún artista que aúne esas dos características. Hay artistas honestos, pero probablemente no sean originales y, y viceversa. no es, es complicado. ¿Por qué hablo de originalidad? Yo siempre lo hablo, de, se sonroja, me dice que no, no. Bueno, la explicación de la originalidad de, de Cristino eh, viene también por su formación, es una persona... ...que tiene una cuota autodidacta muy grande... ...con todo lo bueno y, y lo malo que tiene eso... Pero si tratamos de ver el, el vaso medio lleno, es cierto que los autodidactas tienen esa cuota de originalidad que, que quizás esas las personas con más formación no tienen. También es verdad que las personas con más formación cabalgan a hombros de gigante y poseen pues o, otro tipo de recursos. Y, eh, y después la, la, la honestidad, ¿no? Yo creo que, que Cristino que no se puede ser más honesto que tener una enorme nave en el polígono de Gamonal y ir cada día y cada tarde de, de su vida prácticamente a, a pegarse con lo que allí tiene, que a, hay que ir y hay que verlo. Estoy seguro que cualquiera que vaya allí será bien recibido. Eso incluso, iba a
0: decir, es, siempre está abierto, siempre está dispuesto a recibir. Siempre a Siempre está a abierto esté, y siempre sí. hay
3: un vaso de Viña Pedrosa dispuesto.
0: Eso es, <ríe> eso es. Sí, sí. Y es un sitio curioso, por cierto, ¿eh? de visitar. Yo Nosotros hemos acudido muchas veces porque eh, Cristino es, además, alguien que comparte mucho su trabajo, no pone pegas nunca para compartirlo.
3: Lo explica todo.
0: Lo explica todo, lo comparte. Es una persona extremadamente generosa en todos los ámbitos, pero también en el eh, profesional. Y, y bueno, eh, nuestros oyentes eh, lo saben porque le escuchamos aquí todas las semanas en la, en la Ocho Burgos y, y hemos visitado su taller con la Ocho muchas veces. ¿Tú con qué faceta eh, te quedarías? A mí, eh, los últimos años eh, eh, de escultura me parecen mm, muy brillantes y muy mm, me han sorprendido en algunos eh, casos, a pesar de que conozco a Cristino y su trabajo desde hace mucho tiempo. Nacho, ¿tú qué opinas?
3: A ver, Cristino es un... Es una persona que lo investiga todo, que no renuncia a nada, que se reboza en, en, en el hierro si hay que soldar, que es capaz de hacer cosas con silicona. El otro día veía cómo estaba aplicando espuma de poliuretano a, un, a, un, a unas cosas que estaba haciendo, es capaz de trabajar con cartón yeso, es capaz de... Bueno, yo creo que, que es capaz de investigar en todo. Yo me quedaría con esa con esa no renuncia, ¿no? Con, con, es, con esa capacidad de olisquearlo todo. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense cualquiera de, de los artistas que hemos estado hablando aquí, no algunos con, con mucho más nombre. No sé si merecido que el que puede tener Cristina. Bueno, pues dice, yo pinto al óleo. Pues muy bien, se levantan por la mañana, van a Ignacio Geda o a donde les corresponda, se compran su maletita de óleos y se van a su estudio. Se enfrentan al lienzo, cosa que no es sencillo y tiene mucho mérito, pero eh, digamos que esa parte del trabajo ya la tienen hecho Cristino, no. Cristino llega a su nave, abre y dice, ¿qué tenemos por aquí? Pues no sé si hoy voy de hierro, hoy, hoy voy de espuma, hoy voy de silicona, me encantaría hacer bronce, pues probablemente Cristino renuncia al bronce no porque no lo sepa hacer, sino porque es, es, es en, eh, enormemente caro. Y bueno, y a partir de ahí, a partir de esa búsqueda, de esa cuota casi de arte povera que tiene el manufacturado de Cristino, vamos descubriendo cosas. ¿no? A mí me, me sorprende mucho su, su serie de animales fantásticos. Sus gallos, creo que... Hizo una pequeña exposición en, en la Avenida de la Paz, en, en la sala de, de la Caja Rural, eh, eh, francamente emocionante, ¿no? porque eh, eh, aparecían ahí esos gallos que, que tenían cierta nostalgia de, de, de su compañía con, con Ignacio del Río. ¿no? Pero yo me quedo con, con esos animales fantásticos. Yo cada vez que, que veo. En, eh, en, el eh, en, en el museo. En el museo, cada vez que veo esa película me acuerdo de Cristina. Pero eso lo ha encontrado Cristina, lo ha encontrado porque. Por, probablemente, bueno, seguro, porque lo ha buscado, ¿no? Él siempre ha buscado un, un, un sitio don, donde desarrollarse. Y, y la serie de animales de Cristino tiene una cosa fantástica, que es la gran pregunta. ¿Quién se niega a echar un vistazo a una escultura con forma de un animal? Hasta Dalí tonteó con los rinocerontes que, por cierto, tiene uno... uno, uno espectacular. Un espectacular. Un, uno, uno Cristino, ¿no? Y ha conseguido, bueno, pues, pues esa cuota... Vamos a decir que tiene un guiño surrealista, bueno, un guiño ilustrativo, bueno, un guiño estético, bueno, pero pero está ahí. no A mí me encantaba pasear por la Plaza de Castilla cuando tenía sus arañas y sus peces colgados eh, allí expuestos, ¿no? No, no sin cierta controversia.
0: Nacho, se nos ha quedado corto el tiempo. Igual, no, es que, es claro, que es que, Cristino, que hay mucho que contar de Cristino. Bueno, pues podemos co seguir con él aquí. ¿Cómo no va a
3: ser muy largo hablar del eh, cartelista de Manolita chip
0: Eso es. Pues la semana que viene seguimos, ya con el propio Cristino Díez, espero en el estudio, Pita. y si ¿no? Con nosotros, que, que también podemos. Sí. Eh, volvemos a encontrarnos el jueves. Gracias. Un beso a todos. Y con ustedes, mañana, desde las 8, vive radio en el directo. Seguimos. Son las 12 de la mañana.